0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåse politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det her måske den værste time i dit liv, for så er det det forkerte sted, du er tunet ind. Ja, for mit navn det er Anders Storgård. Jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg. Og jeg hedder øh, denne gang ikke Nicoline Prehn, som jeg vikarierer for. Jeg hedder i stedet Simon Fendinge og er landsformand for Liberal Alliances Ungdom. Og Anders, nu... Øh, altså, sidste team der kørte vi jo skillere hele tiden. Det øh, blev jo meget hurtigt, nærmest som sådan et øh, remix af rigtig god radio. Og jeg tænker i virkeligheden, det er nemmere, at vi bare øh, byder velkommen til vores gæster uden et stykke med musik. Og øh, bare siger velkommen til øh, de to meget, meget smukke mennesker, der står og stiger stift og fastbommer på en måde, som om de er med i en gyserfilm. Det er nemlig Josefine Påske, du repræsenterer konservative studerende, og Emil Samaras, du repræsenterer enhedslisten, og har været med til desværre at ændre flertallet på Frederiksberg, hvor både Anders og jeg bor. Tusind tak for det. Og vi kan jo starte med at spørge jer, som det er kutume i det her program, hvad der sådan Fylder for jer, og det kan jo faktisk også være, at Anders og jeg, vi måske endda også byder lidt ind, hvad der fylder for for os, alle de spændende ting, vi render og laver. Men Emil, som ene røde høne i flokken, hvad hvad fylder for dig i dit ellers så spændende liv? Jeg vil blive meget overrasket, Simon, hvis du ikke bød ind i løbet af den her
2: time. Jeg vil også blive fyret, hvis jeg aldrig bød ind. Det er også alt derfor, jeg står her. Blandt andet. Nej, men jeg, øh, altså måske, måske til at starte med, skal jeg bare som disclaimer og sige, at jeg arbejder for Studenterrådet. Jeg har haft et kommunikationsjob hos dem i to år, og det, det er måske også lidt i kraft af den senere snak, vi skal have om, øh, hvad hedder det, politik. Jeg taler lidt ligesom ikke på vegne af Studenterrådet, men det er min, min arbejdsgiver. Øhm, og ja, det er rigtigt, så sidder i kommunalbestyrelsen for enhedslisten, og så øh, tror jeg bare, jeg lader sådan må far og blive frustreret over det ene eller det andet politiske emne, alt efter hvad jeg lige synes er spændende den her uge. Og hvad den her synes u... du er spændende den her Og uge? den her uge har det været finansloven, og jeg har været lidt frustreret over, at uh, Sabar ikke har fået ligesom uh, genfinansieret uh, det beløb, de har brug for, og hvis jeg bare lige skal fortælle, altså Sabar er jo en organisation, der arbejder for minoritetsetniske LGBT-plus personer i Danmark og gør en sindssygt stor forskel af mit indtryk i forhold til folk, som ellers ville være selvmordstruet, låst i skabet, fanget socialt kontrol osv. Og jeg må indrømme, at til, det har fyldt det, fordi sådan nogle ting altid rykker lidt ved min tillid i forhold til de folk, som siger, at de vil gøre noget ved integrationsproblemer og synes, at det her er en alvorlig sag, som jeg også synes, så kan jeg blive frustreret over når sådan nogle ting så bliver tabt på gulvet. Og, og jeg, kan, jeg kan bekymre mig over, hvem der overhovedet prioriterer det.
0: Ja, og når man ser på de ting, du tweetede ud, så angreb du i hvert fald særligt indirekte SF og de radikale, for at de her besparelser stadigvæk er en del af finansloven, ud fra det du i virkeligheden også siger her, nemlig at så brænder man ikke rigtig helt nok for det. Det synes jeg var spændende, netop fordi vi har jo indgået budgetforlig med jer, Æh, hvor jeg formoder, at der er en hel del ting øh, af de besparelser, der er med, som er jo heller ikke lige frem med besparelser, der sådan er gået i, i jeres have. Så er det ikke i bund og grund urimeligt at, an, at anklage øh, partier, der er med i en aftale, hvor der er 11 partier for at stå til ansvar for hver en enkelt besparelse, der er i et finanslovsforslag?
2: Jo, altså der er, der for det første er der jo et spørgsmål om, om man kan lide aftalen helt generelt, og det ja, ja. kan jeg ikke. Jeg synes, den er for bred og dermed for dårlig, øh, men, men, jeg tror, men jeg tror også, jeg har det sådan, at... Hvad med den aftale, lavet lavede med os på Frederiksberg, ja, så? Altså? Ja, så lad mig, lad mig komme ind på den. Kan, kan, den er, er bred og lyde imodet. Øh, <laughs> lad, lad os tage, hvilke specifikke aftaler. Jeg tror godt, I kan regne ud, hvilke slags aftaler, jeg godt kan lide og hvilke, jeg ikke kan lide. Men jeg tror, jeg tror min pointe med det er... Altså det er jo helt fair, at man går med i en aftale, hvor at der er nogle ting ved det, man ikke kan lide. Og derfor accepterede jeg sådan set også, når gode SF'ere i mit øh, kommentarspor på Twitter sagde, vi kæmpede faktisk den her kamp, vi kunne ikke få det med. Øh, og, og derfor synes jeg egentlig heller ikke, at mit tweet specifikt var rettet mod SF. Jeg kritiserede alle i den aftale, men jeg tror egentlig, jeg har det sådan, at hvis man, hvis man ærligt kommer ud og siger, vi kæmpede for det her i forhandlingerne, vi kunne ikke få det med, så det er det jo en ærlig sag. Og i virkeligheden er jeg mest bekymret for de borgerlige på det her spørgsmål. Jeg er bekymret for at de folk, der taler dunder om integration, er ligeglade med de initiativer, som
1: holder folk i live. Altså det, det sparker i hvert fald en, altså den, det, det meget hyppige borgerlige argument, som jeg i øvrigt også selv bruger rigtig, rigtig ofte, at i minoritetssætniske miljøer, så er synet på LGBTQ+, ofte, skal vi sige, sådan lidt so-and-so. Øh, rigtig mange af dem har læst mm. en bog, der siger nogle rigtig grimme ting om dem. Ja. Det gør, det gør Bibelen også. Folk er bare ikke ligesom bibeltro i Danmark i dag. Og det er jeg sikker på, at konservative nok skal komme efter. Men, og kristendemokraterne for den skyld, skulle de blive valgt. Men Problemet er jo, hvis man ikke gider at bruge penge på det her, altså hvis man ikke gider at det her, så, så bliver det bare svært konsekvent at lave argumentet, at vi skal jo ikke uh, have, have flere til landet, fordi vi ser jo faktisk, hvordan de behandler LGBTQ+, plus mm, Altså, pr- pr- problemet er jo, at man sparker et af de stærkeste argumenter, man som øh, øh, udlændingepolitisk højrefløj har, fuldstændig af hænde. Jeg synes også, det er vanvittigt, at man, man defunder lige præcis, øh, lige præcis den del. Hvis vi endelig skal defonde ting, så altså, jeg har jeg en liste. Men skal jeg være lidt, altså jeg tror højre, den yderste højrefløje, national-konservative
2: højrefløje, whoever, hvordan man vil omtale dem, altså jeg tror, at de er ligeglade. Altså fordi mange af dem, altså for mange, for en, en stigende mængde af borgere i landet, tror jeg ikke, det handler om integration længere. Altså det handler om noget andet. Og, og det er jeg dybt frustreret over, for jeg vil gerne have nogle løsninger, der virker, og redde nogle liv, hvis det er muligt. Alright, lad os også byde velkommen til
0: vores anden gæst her i programmet. Det er dig, Josefine Påske. Du er fra konservative studerende, har en baggrund i Venstres Ungdom. Velkommen til.
3: Tak, det er min første gang her. Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme forbi og holde min første debut her hos jer.
0: Og vi har også glædet os rigtig meget til at have ja, dig med. Øhm, når, når, vi, når vi er faste gæster inde, så ved de jo godt, at vi altid spørger dem om,
3: ja. hvad
1: har fyldt noget for dem i ugen, der er gået.
3: Og det er altid spændende at spørge en venstremand om, fordi der er travlt altid hver uge. Øh, det siger og der...
1: også meget om, hvor progressiv I er, at du alligevel beskriver dig selv som venstremand. Ja,
3: det, ja, det er rigtigt. Øh, jeg synes rigtig meget, at den her ministerråkade har fyldt. Øh, og som ung kvinde... I partiet har der godt nok været meget mediedækning og også rigtig mange spørgsmål henvendt til en selv. Jeg synes, at det er et et enormt strategisk, men også farligt træk at trække Mia Wagner ind. Han gør det helt klart troligt. Han gør det helt klart... af, af bag, øhm, bagvedliggende årsager, som jeg sagtens kan se og forstå. Øhm, så vi glæder os til at se, hvad hun kan. Og ligesom nu er siger, at du, du
1: kan se og forstå dem. Ja. For, for de af os, der ikke er medlem af Venstre, yes. det er jeg ikke selv, og det er jo ikke, yes. det jeg gerne vil ja. altså, være i Altså, Hvad er det? Hvad er det for? for årsager, der ligger bagved.
3: Ja, altså, øh, du kan bare spørge alle de mennesker, der stemte på Tommy Alers, hvorfor de gjorde det. Det gjorde de, fordi at han er en profil, der er øh, kendt på tv, for at sige det lige ud, og som har nogle erhvervsliv, øh, perspektiv på det, som vi har brug for i regeringen. Og det samme bringer Miriam Wagner med. Og det er de samme typer og de samme mennesker, der kommer til at se mod hende og, og stemme på hende til et øh, fremtidig valg.
0: Og derfor har det jo også virket netop meget som om, at man ligesom har tænkt, okay, det gik godt med Tommy Alers, lad os prøve det samme bare med en kvinde. Så mm. håber vi på, at det kører godt. Men noget af det, der har bragt ret meget debat, mm. det har jo været, at Marie Bjerre ja. øh, er rødt ud i samme omgang. Yes. Hvad tænker du øh, som ung venstrekvinde om det? Fordi hun er jo en af de store talenter, I har.
3: Enig. Og øh, det er også øh, enormt ærgerlig over. Jeg er helt sikker på, at Marie bjer nok skal brage frem øh, på en anden måde i fremtiden, så jeg er ikke så nervøs for hendes fremtid. Øh, jeg er rigtig glad for, som, som en liberal, i hvert fald en af de, de mere liberale, øh, fronte af, eller fløje af, af, kan man måske kalde det af venstre, af sådan en som Mondalin faktisk brager frem. Fordi det, synes jeg, virker til, at man faktisk får... Øh, og nu griner Simon af mig, men man får faktisk øh, ligesom en godbid i partiet for os at holde ved de liberale rødder. Øh, og det synes jeg nemlig, at det Bjerre Dalin også har gjort en formåde, det. så det skal hun nok også få en godbid for. Men lige nu har der været behov for, at øh, Mia Wagner, hun skulle øh, komme til. At synes jeg, men synes, synes til du,
1: det? Morten Dalin har holdt synderligt godt fast i de her liberale rødder? Ja, det
3: synes jeg faktisk, at han har helt ærligt. Æh, jeg synes, at han har været en af dem, der har promoveret allermest de ting, som vi får igennem med blåting i den her øh, lidt underlige øh, Mondstein-regering. Det synes jeg.
1: Okay, så Morten Dalin og Marie Bjerg. Jeg, tror, vi,
3: jeg tror, vi skal have en definition
0: på, hvad du mener som liberal, ja. øh, fordi da du sagde det første, <laughs> der, der tænker du mente mere, øh, hvad kan man sige, progressivt liberalt. Ja. Øhm, jeg måske, jeg måske. Hvor, ja. Hvor når jeg tænker Morten Delin, så tænker jeg måske mere mm. den mere, jeg vil ikke sige nationalkonservativ, men i hvert fald mere konservativ del af Venstre.
3: Okay, sjovt. Jeg tænker, når jeg tænker mundelin, der tænker jeg meget mere øh, sådan en, en, en sort øh, liberalisme, altså en, en ren liberalisme i den forstand, at øh, han jo også, da han var ung, var ude og nævne det her med at adskille kirker og stat. Nu ser vi selvfølgelig andre tonerne. Og oh, Ralf Bidlkov og Karen og har også været
1: venstre engang. Lad os lige holde tung lige Og han var også
0: ude og kritisere Dansk Folkeparti rigtig meget, da han var VU-formand. Man må jo sige, det er lidt en anden kurs, han har lagt i Folketinget, hvor han nu har prøvet meget at indtage det der Inger Støjberg minde Selvfølgelig
3: har han det, men jeg synes, at det, han har været allerbedst til at det er det her med at få unge ud i arbejde. Det er det, du ser ham sige hele tiden. Og hvis der er noget, der er kerneliberalt, så er det fandme for at de unge, undskyld banner ud i arbejde og få øh, alle dele af vores, øh, vores befolkningsgrupper i værveslivet, og det synes jeg, er det, han øh, prøver.
1: Og øh, jeg tænker ikke, vi skal have en, en længere diskussion om, om, om hvor, <laughs> hvor, Delin. hvor liberal Morten Dahlien øh, er. <laughs> Spændende
3: debat, ellers. Men mega
1: fedt forsvar for koranloven og alt det, at man har set dem gøre i sagen, kanon godt, mega jeg kan jo et anbefale alle lytter at se Mia Wagners overdragelsestale til Marie Bjarre, ja. som den blev beskrevet af BT. Hun har fået sin situationsfornemmelse fjernet kirurgisk, da hun blander siger, det er en stor dag for mig, mm. og ja, på en anden måde. For dig.
0: Mm. Jeg vil, ikke, jeg, jeg vil virkelig ikke anbefale folk det, hvis de er glade for deres tæer. Men... Ja. Det,
1: er, det er helt underligt, og det tyder på, at hun er super pressetrænet, og at der ikke kommer til at være nogen trælse sager. Men i er også fedt, at man erstatter en jurist fra Viborg med en anden jurist fra Viborg og tænker, nu får vi noget helt andet. Jeg er virkelig ked af det på, øh, på, på Marie Bjerres. Øh... Jeg husker
3: nok på noget andet. Det er jeg slet ikke tyttet om. Det,
1: det tror jeg er også ikke lige nu, kan man sige. Når de kommer. Det, 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 det er jo til en person, der lige har lige, lige mistet sin kæreste, der går op og sådan, jo jo, men det kan jo være, du finder en anden ind på et tidspunkt. Jeg tænker om Marie Bjerre, hun, hun skal lige have lov. Sådan ikke
3: det ikke for dig, Simon, så... Ej,
1: nej, nej, jeg, jeg kan ikke miste en kæreste, jeg kan miste en forlod. Bang, bang. <laughs> Æ, Anders... Synes jeg synes det her begynder at blive lidt mærkeligt, venner, men okay. okay det er dybt, dybt dyb underligt. Æ, Anders, sådan. Hvad, hvad har fyldt for dig andet end alle de spændende ting, du render og laver på, på Frederiksberg og for den sags skyld finansloven?
0: Primært lige nu en sådan lidt depression over den måde, som den danske klimapolitik bliver ført på. For at være helt ærlig, bare sådan igen en disclaimer. Jeg arbejder hos Green Power Danmark og arbejder med vedvarende energi på land, og det gør at jeg har hovedet meget nede i spørgsmålet om særligt vedvarende energi. Og gudene skal vide, det ikke kører særligt godt, der. vi regner med, at i år der kommer man til at pille flere vindmøller ned, end man sætter op og solcelleudbygningen også er gået i stå. Når jeg så over på hele landbrugsspørgsmålet, så er en CO2-afgift igen, igen, igen blevet udskudt. Det virker til, at alle nyheder, der kommer ud, de egentlig skubber os længere væk fra at nå vores klimamål. Og stadigvæk så løber Dan Jørgensen bare rundt, som om han var på Coke på diverse tv-stationer og siger, ja mand, Danmark, vi er de mest ambitiøse, vi har sat de vilde målsætninger, hold kæft hvor er vi gode. Og jeg bliver bare sådan helt deprimeret. Af juridisk indsyn, vi
1: indeni... et disclaimer, vi ved ikke, øh, om Dan Jørgensen <laughs> indtager gruppen.
0: Det, det, var, det var mere hans øh, format, og han, hans måde, han ligesom praler med det over mere, end det var en decideret anklage øh, mod et eventuelt øh, stofmisbrug. Jeg kan bare konstatere, at han er helt op at køre over sin egen politik, og jeg har meget svært ved at se, hvorfor han er det. Og det der med hele tiden at opleve, at politikerne taler i en verden, og der bare samtidig sker absolut Ingenting i den virkelige verden, mens
1: Ørstedets aktie bare rasler ned mod bunden. Det er deprimerende. Oh, mener du, og det er faktisk sjovt. Mener du, man skal gøre noget ved, at Ørsteds aktie rasler? Øh, nej, man skal primært bare
0: sikre, at der er nogle ordentlige rammevilkår i Danmark. Altså, når European Energy går ud og siger, at Danmark er nu det dyreste land i verden at investere i vedvarende energi, mm. så er man jo heller ikke med lige frem til at lægge nogle rammer, der gør, at det er godt. Men nej, hvis det, du spørger mig om, om jeg ønsker statsstøtte til, til Ørsted, så nej. Ørsted skal klare sig på markedsvilkår, vi skal bare sikre, at Danmark er velfungerende, og vi rent faktisk laver nogle politiske aftaler, der gør, at, at vedvarende energi, landbruget og de forskellige sektorer, vi skal omstille, bliver omstillet, frem for bare fucking at
1: snakke om det hele tiden. Nå, det, var, det var nok i forhold til, hvad der, hvad der fylder for mig. Hvad fylder for dig, Simon? Jamen, jeg går, jeg går lidt kedeligt til værks, og, og siger også finansloven. Som den gode partikog, jeg er, så så jeg et, 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 ja, et dårstem, hvor... Ole Birk faktisk siger noget, noget ret interessant, da han siger, altså, at det bliver udlagt konsekvent som om, at øh, det er I og Ås er flot, at Nikolaj Vamne har formået at få, få mange partier med på det her. Øh, og det, det har ganske givet også været svært, men hvor, han, hvor, hvor Ole jo faktisk går ud og siger, at det er ikke svært. Altså, de har samlet sig i en pulje og blevet enige om, at de skal bruge nogle flere penge. Mm-hmm. Og det at sige, kunne I tænke jer at bruge 200 millioner, eller kunne I tænke jer ikke at bruge 200 millioner, det vil alle rationelle partier, jo grundlæggende sige sig ja til. Jeg bliver altid sådan lidt mismodig, hver gang der kommer en finanslov, og øh, særligt med SVM-regeringen, fordi det altid er sådan noget, altså forhandlingsrummet er sådan noget 800 kroner, og, og jeg synes det, altså jeg bliver så mismodig over mangel på, på ambitioner. Øh, også i virkeligheden, nogle af de ambitioner, jeg måske kunne være tilbøjelig til at være uenig med. Altså, øh, en ting er, at de ø- det økonomiske ambitionsniveau er sådan lidt so-and-so. Øh, men også investeringer i klima og sådan nogle ting. Nogle af de ting, jeg faktisk synes, at staten skal bruge penge på, hvor gang på gang man bare ser absolut ingenting i de her... Altså, man så det også øh, til dels under den socialdemokratiske regering, men der var der trods alt lidt eller andet sådan aftryk. Jeg synes, det her, den her finanslov er... Altså, at være sådan et, et epitomiseret af, af SVM, det er, det er bare, altså, hvis, hvis den havde en farvesorten brun, men ikke i sådan en, altså lidt fancy marhonybrun, bare sådan lidt sepjer-agtig, fordi det er så kedeligt, der, der står ingenting af, af nogen form for værdi, det er bare, ja, så skulle det faktisk være fedt, hvis uh, vi fulgte det demografiske træk, men vi skal ikke bruge alt for mange penge, altså, det, hvis, hvis du var en lydbog, så var den læst op af Troels Det der er Ingen form for vision overhovedet. Det er bare, om det kunne være fedt, hvis det fortsatte på samme måde. Og jeg synes, det er en vanvittig måde at lave finanspolitik på. Og det er sådan noget, der godt kan gøre mig øh, ophidset på en meget jysk måde. Og det fik Emil
0: til at flyve op med fingeren. Jeg ved ikke, om det er ja, fordi, at Emil, en... Emil ved, hvad regeringens ambition er.
2: Nej, det var uh, bare en, det var en hurtig kommentar. Jeg tror bare, det er et af de punkter, hvor jeg kan sympatisere allermest med liberalisering. Fordi vi står ligesom på hver vores yderfløjer og er frustreret, fordi vi er afhængige af det her midterflertal, eller mm. altså centrum-venstre eller centrum højre, for leverer nogle nogle reelle ambitiøse forslag. Ikke at de kan komme fra midten, de gør det bare
1: aldrig. Nå, men de... til Politik på en onsdag, hvor vi i dag har besøg af Josefine Påske fra konservative studerende og Emil Semars, der er kommunalbestyrelsesmedlem i enhedslisten og, en disclaimer han selv kom med, er ansat af Studenterrådet.
0: Jeg er helt vild med det faktum, at det du har fået et for din dybe stemme, gør du bare gør den markant dybere <går> nu, når du læser op. Nå, men i dag der blev universitetsudvalget afgjort på Københavns Universitet. Her kan studerende på universitetet stemme på, hvem der skal repræsentere dem i de udvalg og bestyrelser, der ligger rammerne på universitetet. Forud er gået en kampagne, hvor særligt
1: spørgsmålet om den, den politiske rummelighed på landets universiteter har været i centrum. Ved hvad dig. ved dig. valgkampen start blev flere af plakaterne fra den tværborgerlige universitetsforening konservative studerende red ned, red over og ved flere af dem blev der skrevet budskaber som Magtsulten og på dem. Det følger i fødsbøgerne på
0: tidligere universitet, men også en hændelse i maj, hvor børnene skal beskrive, hvordan konservative studerendes lokaler var blevet
1: raseret. Ved universitetsvande er der typisk tre større lister. Konservative Studerende, der er en tværborgerlig forening, det Socialdemokratiske Frit Forum, og så Studenterrådet, der kalder sig en neutral enhedsorganisering på samme måde som Danmarks Naturforeningsforening af de studerende. Efter hændelsen er flere medlemmer af konservsministererne stået frem og
0: råbte over for det, de oplever som et grundlæggende problem på universiteter, hvor man ikke ønsker at stå
1: frem offentligt som borgerlig. Nikola Emily Larsen fortæller blandt andet at medlemmer af den borgerlige forening ikke har lov til at være på universitetet. Hun udtaler til Berlinske, at, og nu citerer jeg, man skal helst være venstreorienteret for at blive accepteret, og senere udtaler hun, at universitetsdemokratiet er ikke eksisterende. Det er en by i Rusland.
0: Jusfine Påske, du er medlem af konservative studerende og stillet op ved det valg, som afgøres i dag. Er universitetsdemokratiet på Københavns Universitet en by i Rusland?
3: Jamen, det, det må vi jo se i øjnene, at det er det. Øhm, og det, Godt, har det tak for en god debat. <laughs> det, har det, været, det har det været længe. Øh, ligesom jeg har været stillet op, nu har jeg været stillet op tre gange og øh, tre år øh, i streg og øh, Hvert år er der problemer med det. Altså, det er noget, vi, er, vi forventer det. Vi køber faktisk ekstra plakater hjem, fordi vi ved, at okay, der bliver nogen revet ned, så vi skal ud og sætte nogle flere op. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at det er sådan et, et forbehold, vi skal tage os. Og det, jeg faktisk synes er allermest vanvittigt i den her debat, det er jo ikke det, der foregår under universitetsvalget. Fordi universitetsfaldet sætter det bare på, på spidsen. Det er jo det, der foregår til daglig på universitetet. Jeg oplever i hvert fald i min egen dagligdag, og har selv oplevelser af, at vi for eksempel har en forelæsning om Karl Marx. Og så bliver der spurgt ud i forelæsningssalen, er der kritik af Karl Marx? Og så er der bare stillhed. Og så er der ingen der råber i salen, jamen det er også KU det her. Selvfølgelig er der ikke kritik af Karl Marx. Har, har, det, har I overvejet
1: på et universitet eventuelt at præsentere en eller anden form for akademisk kritik af Karl Marx? Jeg og, tror jamen, det jeg ikke, at til, for...
3: Fordi at, jeg må også være ærlig at sige, at jeg kunne også bare selv have sagt noget. Jeg kunne da bare række hånden op og kritisere ham. Jeg har da en milliard kritik af Karl Marx. Men... Mig. Jeg har også men det gør jeg ikke, fordi jeg ved, at så ved hele den forelæsningssal min politiske overbevisning. Og det har jeg ikke lyst til, fordi at den er blå. Og det betyder, at jeg kan også opleve for eksempel, at vi har øh, gruppeopgaver, så skal vi sidde og snakke sammen om en eller anden øh, tænker, en eller anden teori, og så kigger min øh, sidemarker på mig og siger, ja, du er jo konservativ studerende, så jeg ved jo godt, hvad du mener om det. Og det er sådan nogle ting, jeg mener, gør, at det bliver svært at være borgerlig på Københavns Universitet. Og det er jo ikke fordi, det er det at være borgerlig, der er problemet. Det er jo ikke det at være en minoritet, der er et problem. Det, der er problemet på Københavns Universitet, det er, at vi er gået væk fra hovedopgaven, hovedfokuset fra universitetets side af. Det er fordi, man har fokus på, hvad, hvad kultur har vi ikke lyst til. Hvad kultur er vi uenige i, det skubber vi væk fra os. Og det har vi ikke lyst til at høre på. Så, vi, så det, det er Københavns Universitet. Det kultur på Københavns Universitet. Vi vil ikke længere være nysgerrige, og vi vil ikke længere være interesseret i holdninger, der er anderledes der er uenige, eller der udfordrer. Det ser vi jo også med alle de her debatter om æ, Israels flag, der bliver ned på ø, universiteter. Man, man spørger ikke længere, hvorfor har folk, hvorfor har studerende lyst til mm. at hænge et flag op af Israel, eller Koranen, der bliver afbrændt. Hvorfor spørger man ikke, om, hvorfor har de, ø, nogle mennesker lyst til at brænde en Koran af, i stedet for bare at sige, det er forbudt. Og det er sådan, det blevet desværre i akademisk verden ø, på Københavns Universitet, i stedet for at være akademisk nysgerrig.
0: Og øh, tak for et rigtig fint der er vildt mange ting, jeg gerne vil spørge jeg ind til her, men, men jeg vil bare starte med én ting. Det eksempel, som du bruger, hvor man måske føler sig utryg, eller man ved, hvis man er konservativ eller man er borgerlig, mm. så er der nogen i studiegruppen, som siger, at jeg ved jo godt, hvad du mener. Mm. Tror du ikke, man ville have det på den samme måde, hvis man var erklæret kommunist eller radikal? Vil der så ikke være nogen, der vil kigge på en og sige, at du er jo radikal, så ved jeg godt, hvad du mener? Så er det i høj grad rettet mod det at være borgerlig, eller er det mere et spørgsmål om, at at det på et studie kan være svært at melde klart kulør, som at være politisk aktiv?
3: Øh, det, øh, jeg forstår dine pointe, men det, det er klart ikke min overbevisning, fordi det er bare noget andet, når det er dem, der er flest af. Så det er bare størstedelen. Øh, og så bliver man ikke spurgt ind til det på samme måde, fordi man ikke ligesom er nysgerrig over for det. Jeg oplever også venner og kammerater, altså, som faktisk helt seriøst går i noget andet tøj, end det, de egentlig har lyst til. Folk ude på Humaniora, der bliver nødt til at skifte tøj til noget mere... Øh, venstreorienteret, for at sige det lige ud. Øh, fordi at det er den eneste måde... Hvad er venstreorienteret tøj? Ved? Ja. T- se min optræden i, i dm 1 det er venstreorienteret Eller man kan have
1: pink valgplakater. <laughs> ja. Shit, det er progressivt. Øh, ren øh, ren, ren nysgerrighed her, øh, Josefine. Ja. Altså, nu du læser statskundskab. Det gør jeg. Og, og du snakker om, at, at folk er... Øh, marxister, eller i hvert fald, at det er svært at sige Marx imod. Hvis du kigger på de gange, man har spurgt folk på statskundskab, hvad de vil stemme, mm. så er der en del gange, også i, i, i nyere tid, hvor radikale venstre har haft et absolut flertal Altså. Er, er, er der virkelig så, så frygtelig mange øh, militante marxister, at... Øh...
3: Og det er ikke det, at de marxister, det synes jeg ikke, jeg har, øh, har... Hvis
1: man ikke kan kritisere Marx, så må man jo <laughs> at folk ligger på Marx og til venstre, ellers så er det Ej, øh... et, et, et underligt idol at have, hvis du stemmer på Martin Ydegård. Øh,
3: de er ikke alle marxister, selvfølgelig ja, de er de ikke det. Men man ser, og det har jeg i hvert fald set, de tre år, jeg har gået på universitetet, har jeg set, der måler man hvert år øh, i et fag, vi har, der hedder metode, hvad det er, øh, første der har stemt til seneste folketingsvalg. Og der kan vi se, at mængden af folk, der stemmer eneste, den
1: bare Hvad niveau er den på? Feminelt. Fordi en ting, Nej, man, lærer, for en for ting man lærer på metode, og, øh, og man også lærer på metode på økonomistudiet, øh, er der forskel på niveau og udvikling. Hvad niveau ligger inderslisten på? Hvor mange vil stemme på inderslisten?
3: Kan du huske det, Emil for vores... Bare rundtallet. Jeg troede, det var vel
1: at lave en joker om, øh... om, man var lavt udviklet. Ah, Nå, ah, ah, ah. oh, nej, nej, overhovedet ikke. Det er rent nysgerrigt. Ah, altså, jeg husker, er at der var
3: 35 procent på vores overgang, der stemmer på ja. inderslisten. Øh, og det er ikke et problem at sende inderslisten overhovedet. Det er slet ikke det, vi er ude i. Det er ikke fordi, vi skal til at sige, at der er noget, der er rigtigt og noget, der er forkert. Det er det, der handler ah, om. Det, om, det at, må man godt sige. Det er politik
1: der. Jeg synes, det er forkert at stemme på inderslisten.
3: Det synes jeg personligt også selv. Alright. Emil, øhm, en ting er,
0: om du anerkender præmissen om, at der generelt set er en ubehagelig adfærd over for borgerlige mennesker på universitetet, det antager jeg, at det anerkender du ikke. Men vil du trods alt anerkende, at de eksempler, vi har set på plakater, der bliver reddet ned ja. øh, og herværk på, på KSS' lokaler, trods alt tyder på, at der er i hvert fald som en minoritet på universitetet, der har det svært med
2: folk, der er borgerlige? Ja, det vil jeg gerne. Må jeg svare to ting? Ja. Øhm, for det første, så tror jeg, jeg er meget enig, i din fortolkning af, at, at, at diskussion kan være svært, at uenighed kan være svært, og at der grundlæggende kan opstå en kultur af selvcensur øh, på rigtig, rigtig mange studier. Jeg oplever stadig, at der findes meget konstruktiv kritik. Nu er jeg selv gået på retorikstudiet, hvor der både er venstreorienteret og højreorienteret, og hvor jeg har udfordret noget venstreorienteret pensum tit, det vil jeg gerne snakke mere om, og jeg vil egentlig også gerne dykke mere ind i den selvcensur øh, og kultur, som jeg oplever, for jeg finder det meget frustrerende. Så jeg er meget enig i ligesom, at deklarere det som et problem. Jeg mener, at det er et problem, der ikke kun rammer borgerlige, men en generel tendens i vores kultur. Så det vil jeg gerne snakke mere om. Men så må jeg også bare sige, noget af den her debat bliver simpelthen statskundskabificeret, synes jeg. Altså når man snakker om, at universitetsdemokratiet er en by i Rusland, eller at studerende ikke kan være der på grund af deres politiske holdninger, så føler jeg bare, at man snakker om statskundskab. Altså, vi har, vi har sund, vi har samfundsfag, vi har f- hele fag økonomi, men også øh, ude på de naturvidenskabelige fag, øh, husdyr, øh, altså videnskab osv., som, som er, hvor folk er ret højreorienteret. Og så er det svært at være venstreorienteret. Altså, jeg tror bare, jeg synes, at sådan, det, det vil jeg bare lige have som en generel nuancering af den her pointe, at jeg synes alt for tit, at det her kommer til at handle om, hvad partisoldaterne mener, andre partisoldater udsætter dem for. Og der er ko, altså bare langt, langt større end det. Men jeg er helt enig i, det er et generelt problem. Det skal vi tale om.
3: Ja, det bliver jeg nødt til lige at angribe det der. Øhm, det er jo ikke rigtigt, fordi faktisk, der hvor vi startede med at få, øh, få herværk, det var netop på statsskab. Men så fandt de hurtigt ud af, okay, de gav ikke op, så det var ikke særlig sjovt. Og så er det jo netop alle andre mulige... Altså, vi har fået så meget på Sund, som du netop selv nævner, øhm, af herværk. Så det er jo alle mulige andre steder, vi også oplever. Det, det er jo ikke på statsskab, der er problemet. Human i år har været et kæmpe det er der, de har skrevet alle mulige øh, absurd, grimme ting til vores tre meget, meget, meget skønne øh, kandidater, der er stillet op derude. Så det er jo ikke rigtigt. Og, og bare for at gribe det an med, at du siger, at, øh, at ja, ja, så er der andre steder, hvor det er hårdt at være venstreorienteret, hvor man er minoritet. Det, det ser vi jo bare til universitetsvalg. Det er det bare ikke. Det er desværre på hele Københavns Universitet. Det er meget præget af generelt at være venstreorienteret.
2: Må, må, jeg, må jeg spørge om det? Altså fordi... Jeg forstår godt, at man fokuserer på de politiske måder. Det er svært at være studerende på, det synes helt fair. Men vil du ikke anerkende, at universitetet... Altså, der er ekstremt mange diskussionsfære af KU, der ikke har noget at gøre med partipolitik. Altså, der er ekstremt mange diskussioner, der foregår på, på samf, på science. Altså, som, hvor, hvor, hvor jeg er enig i, der kan være tendenser til selvsensur, men hvor jeg bare ikke føler, at det, det handler ikke om borgerlige studerende, der bliver krænket. Altså, der, der tror jeg bare, at jeg føler nogle gange at det her bliver til en storm i glasvand. Men jeg vil rigtig gerne tale om den kultur, så det, jeg siger det ikke for at distrahere. Jeg tror bare, at nogle gange, jeg synes, at perspektivet bliver forvrænget. Det er som om hele K er inficeret af Marxister. Det er, bare sådan, men, det er jo en men, minoritet. Men, men
0: omvendt kan man, kan man jo sige, du siger selv, at du har arbejdet eller arbejder for en organisation, der arbejder på enhedsorganisering af de, af de studerende. Enhedsorganisering, der kan man jo også ind over en hel del politiske områder, som man som for forholder sig til. Mm. Forsøger man ikke at der og ligesom lægge en bar for at sige, at det her, det er, de, det er de studerende. Det er det, de mener. Hvorimod, at når man så kigger over på øh, konservative studerende, så bliver det jo dermed, okay, der er de studerende, vi mener det her, mm. og så er der nogle folk, der er lidt mærkeligt der er borgerlige mm. eller socialdemokrater herover. Så er man så ikke med til at underbygge ideen
2: om, at der er en rigtig holdning at have som studerende? Altså, jeg tror nu... Taler jeg bare ud fra mit eget perspektiv som ansat. Altså, da jeg blev ansat, der var det vigtigt for dem, at jeg kunne være partineutral, kunne tale ordentligt til folk, kunne respektere forskellige holdninger i studenterrådet Det lagde de stor vægt på, og det oplever jeg sådan set også. Vi rummer, vi har en del borgerlige aktivister, frivillige kræfter, og det er faktisk et mirakel, vi har det, når ja. alle de borgerlige jo du passer, logisk vil samle sig passer i også omvendt, studerende.
0: Men Emil, du passer så også omvendt os ret godt på fordommen om, at folk, der er aktivt i DSF og, og folk fra Du sidder trods alt i kommunalbestyrelsen fra Enhedslisten, ikke?
2: Ja, absolut. Ja, altså, jeg er jo ansat, men ja, selvfølgelig. Jeg tror også, personen for, foran mig, der var kommunikationsstudenten ansat. Jeg tror nogle gange, at jeg synes, de der ting altså bliver mærkelige. Det er ligesom, jeg oplever nogle gange, at studerende kritiserer for eksempel, at der er venstreorienterede mennesker, der har lavet ting i pensum. Altså hele den her at pensum er marxistisk eller at det bliver influeret af ting, det er jo igen et statskundskab fokus. Men der tror jeg også bare, at jeg synes, at altså for eksempel mit eget retorik er sindssygt påvirket venstreorienterede kræfter. I'm sorry, der er ikke særlig mange højreorienterede, der har skrevet ting om kommunikation men det synes jeg ikke gør, at det ikke er et problem, eller at altså, vi skal stadig kunne i talsæt og kritisere det. Og, og det synes jeg er sindssygt vigtigt at gøre. Det har været meget vigtigt for mig på retorikstudiet
3: hvis jeg lige må knytte en kommentar til, til det med, med øh, studenterrådet. Jeg synes jo netop, at du kommer ind på noget rigtig vigtigt, Anders, og det er jo, at studenterrådet under universitetet er blevet så institutionaliseret ind i sig selv. Altså, de kræfter, det er det da, de kræfter, der hjælper med, at folk, de for eksempel, skal stemme til universitetsvalg, at vi gerne vil have valgprocenten op. Det er folk, der arbejder for noget, der hedder studenterhuset, som er det hus, som studenterrådet er i. Og det er bare for at sige, det er jo, det er jo gode kræfter, der ønsker at gøre rigtig mange fede incitamenter. Men tit, så bliver det bare lidt... Øh, og, altså, de kommer fra egne øh, baggård, og de kender hinanden, og det, altså, desværre bliver det bare lidt det samme øh, folk, man tager øh, fra. Og jeg synes, det vil være rigtig sundt for Københavns Universitet. Det vil virkelig, virkelig være en sund kultur og set, at sætte, øh, at det også er nogle af de borlige mennesker, øh, og nogle fra konservativt studerende af frit forum. Vi er jo ikke nogen aliens, vi er jo også helt almindelige studenter, mm. øh, aktive mennesker. Hvad æh,
1: du vil have, de skal gøre for konservativt studerende af frit forum?
3: Jamen, bruge dem bruge dem aktivt, ligesom de gør med studenterrådet, til at fremme ting for øh, universitetsstuderende. Øhm, fordi lige nu, så er det bare studenterrådet, der får lov til at køre på alle de institutionaliserede platforme.
2: Må, må jeg bare lige sige noget? Okay, sorry, den her samtale går mange veje. Jeg vil bare lige sige noget i forhold til det herværk, som, som du nævnte, ja. altså, som, som studenterrådet gang på gang fordømmer, og, og som jeg oprigtigt synes er et kæmpe problem. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo udtryk for et problem. Jeg kan godt forstå, at man synes, at det er... Noget, vi skal løse. Studenterrådet har mistet 250 plakater i år. F- forsvundet. Og det ved man ikke af herværk, fordi når noget er forsvundet, så kan man ikke pege på en gerningsperson. Det kan sagtens være, at det bare er rengøringspersonale, som vi også har set tidligere, der har taget KS-plakater ned, som har fjernet plakater. 250 plakater, det er nok til, at Berling skulle skrive om det her 20 gange hvis det var konservative studerende, der havde gjort det. Og et eller andet sted tror jeg, jeg synes, hvis jeg bare lige må tale at der er noget med, at den her slags herværk er uacceptabel, forsvundne plakater er uacceptabel, uanset hvem det sker for. Men det er altså forkert at sige, at det kun sker for borgerlige studerende.
0: Emil, det, det bliver jeg simpelthen nødt til at bede dig om at komme med en eller anden form for større belæg, for en ting er, at der er plakater, der er blevet taget ned. Nu har jeg selv ført Univæld tidligere. Der er vildt mange plakater, som forsvinder netop ja. på grund af rengøring har du set nogle konkrete eksempler, eller beviser på, at det er herværk. Altså plakater, hvor der er blevet skrevet politiske budskaber på, som vi eksempelvis har set med konceptstyret, hvor der står føje eller magtlederlig, eller på andre måder, der insinuerer, at det er politisk motiveret, fordi du kan jo ikke bare sige, fordi der er 200 pakker, der er forsvundet, ergo må vi være udsat for herværk. Men
2: jeg, jeg tror egentlig, jeg synes, det er et problem for universitetsdemokratiet, uanset om det er aktivt herværk, eller om det er rengøringsdamer. Altså, der, der er enormt mange problemer, hvor Men, KU spænder ben, og hvis jeg bare lige må svare på det, så altså, tror jeg bare, jeg synes, man er et ret dum herværksmand, hvis man afslører sit herværk. Altså, det, det, det er sådan der, det er ekstremt banalt. Men er det ikke punkt med men, herværk, men... at folk skal kunne se, at der er blevet lavet herværk? På.
1: Det andet hedder bare teori. Okay,
2: jeg tror, hvis jeg skulle ødelægge et valg, så ville jeg da s- sørge for, at det blev ødelagt mest muligt. Og det tror jeg det. Jeg synes, vi skal fokusere på den skade, der er sket. Altså, og den er bare proportionalt langt større end noget, jeg nogensinde har
1: set i Men, de men, 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 men Jotfine, det er, altså, Emil Rejser en interessant pointe. Altså, er, er forskellen på studenterrådet og konservative studerende i virkeligheden, at skriver om dine. At at, at at I bare råber højere omkring jeres, øh, jeres problemer?
3: Nej, det er det jo ikke. Og det er virkelig interessant, du nævner de der 200, øh, 200 plakater, fordi at vi så jo... 250. De ligger
1: alle sammen hjemme i huskinen. Øh, ja, min ja, <laughs> Det er mig Ej. selv, jeg har taget
3: med. Ej. Ej. Ej, helt ærligt, lige bagefter, så fik vi fra øh, fagråd sådan en øh, Facebook-opslag med, der mangler de her plakater, og by the way, konservative øh, studerende har ikke inviteret os til, til øh, fredagsbar. Som om det var sådan os, der, der var efterstudent, og man må bare være ærlig at sige, at det, det, er jo, det er jo ikke det samme. Altså, det er jo overhovedet ikke det samme. Studenterådet er jo øhm, i min bog noget af det mest udemokratiske, du finder på markedet, når vi snakker <laughs> universitetsvalg. Vi tør i konservarstudierende og stille os frem og sige, den her overbevisning har vi. Og det gør studenterrådet ikke. Og det er den overbevisning, vi går ind med i alle sager, når det kommer til universitetspolitik. Men, Josefine,
1: jeg bliver nødt til at afbryde du siger, at studenterrådet er noget af det mest udemokratiske, ja, det er det. der er. Kan jeg ikke lige få dig til at forklare, hvorfor?
3: Det kan du med glæde. Fordi det er det nemlig, fordi at vi andre stiller os eksternt og viser, at det her er vores politiske overbevisning. Det er det, I stemmer på. Studenterrådet har en intern beslutningsproces, uh. hvor de vælger, hvem af dem skal sidde i universitetsbestyrelsen. Det vil sige at det, det her det universitets- stille til op til universitet
2: valg... det er et demokratisk valg på ja. ja. generalforsamlingen. Men ja.
3: men det vil så sige at dem der kommer til at blive valgt til den her universitetsbestyrelse. Det ved vi faktisk godt inden vi går ind, ind i det her valg. Fordi det flere jo har folk ikke stemmer noget. stemmer på studenterrådet, Nej, det, er ikke Fordi det har ikke noget at gøre med hvad de studerende stemmer til der valg. Det har noget at gøre med hvad man har valgt internt i studenterrådet af proces øh, no. og har valgt den her person. Men det har det der det der processen ind. Jo synes du grundlæggende når venstre
1: opstiller en person i stor Krisen. Synes du det er udemokratisk at hvis man ved at man får en person valgt ind der, synes du, det er udemokratisk at der er tre mennesker der stiller op, man vælger en, og vedkommende så bliver valgt i Folketinget.
3: Det du misforstår øh, er at, at flere de... mennesker stemmer hør, hør på. Man man ud, hør mig lige hør mig lige ud. Vi ved hvad venstrepersonen i stor stiller op på. Det ved man ikke hvad personen fra studenterrådet gør. Så og man det der har, enorm, på har jeg enormt et ved det er jeg vil ønske, for jeg vil ikke have noget imod at studenterrådet stiller interne folk op. Det er jo ikke det der er problemet. Det der er problemet er at de skal være bedre til for eksempel Signe i i det her over stiller op til universitetsvalget, så bliver hun nødt til at stille op på noget og sige, det jeg stiller op på, det er, at jeg skiller, skiller mig særligt ud med mine overbevisninger på den her måde. Og det gør de selvfølgelig, men det er til et meget, meget, meget lav kommunikationsfelt. Og det er det, der synes er enormt ærgerligt, at de universitetsstuderende aner jo simpelthen ikke, hvem der er, der ender i deres bestyrelse og vælger nogle virkelig, virkelig, virkelig store og vigtige beslutninger. Og, og jeg har set Emil er hånden op. Jeg har bare et enkelt
0: spørgsmål, yes, anyway. øh, før vi går over til Emil og han får mulighed for at vende svar. Hvis man kigger på gymnasierne, så er der et elevråd. Elevråd, Hvis man kigger på folkeskolerne, så er der et elevråd. Det, som Sønderrådet siger, det er vel egentlig bare, at vi er elevrådet bare for de universitetsstuderende. Så hvorfor mener du, at de opgaver, som jo langt hen ad vejen, er de samme, mm. som der foregår i elevråd mm. på gymnasier og folkeskoler, ja. er anderledes for universiteterne.
3: Fordi at universitetsbestyrelsen bliver meget mere politisk. og det er det, jeg har, Jamen for eksempel, selv ved det jo med den her SU, altså jeg har haft det enormt svært med i, jeg den, med i den her... har ikke noget at med universitetsbestyrelsen. Jo, men det har jeg jo selv ment. Nej. Fordi nej, det nej. har studenterrådet jo gået til vand på. Jeg har på med universitetet. Hvis du lige vil lade mig tale ud. Okay. I år har det jo været en kæmpe, kæmpe Øh, politisk mærkesag for studenterrådet at gå til valg på til universitetsvalg. Og det har det bare enormt svært ved, at, at God, folk... Gå til og valg på hvad, undskyld? at vi skal bevare SU'en. Det her sjette ja, det SU-klip. Og har det enormt svært med, at øh, man går ud og siger, at man er partineutral samtidig, med at man som mener det her, som er enormt lidt partineutralt, og noget, som vi faktisk har store debatter om, øh, partierne imellem øh, på Christiansborg. Så det er derfor, at, at det er meget anderledes end et gymnasiebestyrelse, fordi universitets... Altså, det er en helt anden størrelse, og en helt anden mængde. Emilie kommer
1: til at hade mig der, for
3: det her. jeg er nødt til vi at valg på dig. Der er grund er, er
2: nød, er til, jeg skal nok lade være med for at få nærmere. at du ikke kender studenterrådets kommunik- eksterne kommunikationer, når det er mig, der har stået for det. Men øh, det er rigtigt, rigtigt, at hvis man ignorerer og læse hvad studenterrådet går til valg på, så ved man ikke, hvad studenterrådet går til valg på. Og det er rigtigt, at der er kæmpe problemer med rigtig mange studerende, der ikke ved, hvad universitetsdemokratiet handler om. Det er et fælles ansvar, vi har som lister. I forhold til øh, de andre spørgsmål her, så må jeg bare sige, at det, det er mærkeligt at påstå, at studenterrådet ikke er demokratisk, det er basisdemokratisk, du behøver ikke engang et medlemskab. Grunden til... Altså for øvrigt, altså vi har aldrig påstået at universitetsbestyrelsen, at det handler om SU'en. Det vi kæmper for, det er, det er at få bæredygtighed skrevet ind, noget hvor de andre lister for øvrigt overhovedet ikke har sagt øh, deres holdning til det. Og grunden til, at vi kæmper for SU'en, det er jo fordi, du har helt ret, Anders, vi er som et elevråd, og vi samarbejder med andre elevråd. og oh, du spilder lidt. Vi samarbejder med andre elevråd, vi samarbejder med gymnasiet, vi samarbejder med danske Studeringsfeltråd, blandt andet om at bevare SU'en. Det er det enhedsorganisering kan. Vi står sammen om de studerendes vilkår, og jeg forstår godt, at man som borgerlig har lyst til at ødelægge det. Fordi det, det går imod ens interesser, hvis man gerne vil forringe de studerendes vilkår. Altså, sorry, men det er bare, det er bare for lige at få det med. Det er jo det traditionelle argument imod enhedsorganisering, det er for sammenhedsstuderende. studerende. Emil. Jeg bare for at forklare, hvorfor vi går ind for at bevare SU'en, ikke i men helt generelt.
0: Emil, når du siger, at du godt kan forstå, hvorfor borgerlig kan have en interesse i at forringe, forringe de studerendes vilkår, og det bruger du som eksempel på, hvorfor Stundrådet har en berettigelse. Kan du så forstå, hvorfor man, hvis man er borgerlig, kan føle, at der ikke er plads til borgerlige i
2: Studenterrådet? Jeg tænker, at de borgerlige, der er med i Studenterrådet, godt ved, at jeg ikke mente dem.
1: Okay, men hvor, hvor, lige altså, lige hvor, hvorfor har de borgerlige en, en interesse i at, at forringe vilkårene? For Nå, nej, men det, det, det gør jeg heller
2: ikke. Okay, undskyld. Altså, alle ja, borgerlige ikke forbeden, behøver ønsker, ikke ønsker, have ønsker den interesse. Det ved jeg ikke. Det må de selv redegøre for. Jeg har
3: bare et spørgsmål til dig, Emil. Lad os sige, at frit forum og konservativstudenterne ikke eksisterer. Hvor mange, helt ærligt, hvor mange studerende tror, du vil stemme til Univald? Altså,
2: stemmeprocenten det er, det. er jo allerede en by. men hvad
3: tror du, den vil være, hvis vi ikke var der?
2: Du ved jeg ikke, jeg har, jeg har aldrig sagt, jeg har noget med konkurrence.
3: Nej, men he- hvorfor, skulle vi, hvorfor skulle man holde et universitetsfald, hvis det bare allerede er besluttet på forhånd? Altså, det handler det om at vælge ville stilfikke
2: repræsentanter ind og styrke det universitetsdemokrati. Det kan du godt indtage i studenterrådet. Det er faktisk det, der sker, selvom du påstår noget andet.
1: Bare for at, og, at, og, at, og at, at sørge for, at lenger. den går sådan, rimelig på, på tværs af os. Er det ikke en fair pointe at komme med, Josefine, at hvis man repræsenterer de studerende... Ja at det, det er færdig nok at kæmpe for SU'en, taget i betragtning af, at altså eksempelvis landbrug og fødevare kæmper heller ikke for Venstre, men de kæmper tilfældigvis imod en co 2 afgift <laughs> på landbruget, og der er sammenfaldende interesser. Er det ikke rimeligt at antage, at studerende grundlæggende gerne vil have flere penge til selv, og i også flere penge til undervisning? Er det ikke at fremme de studerendes interesser frem for nogle snævere partipolitiske interesser?
3: Nu ved jeg ikke, hvor meget du læser, øh, hvad hedder det, universitetsavis, øh,
1: Simon, det håber... Ah, den har jeg glemt at holde, den i ja, grunnet. Ja,
3: ikke? Mm-hmm. Øh, der har faktisk været enormt mange øh, studerende, der har været ude at markere sig på den her SU-debat. Folk, som ikke klassisk øh, markerer sig i, øh, i studenterpolitiske debatter, som har været ude at sige, helt ærligt, at det ikke tid til at os meget, meget... Øh, privilegerede akademiske mennesker øh, giver nogle penge til de erhvervs, øh, erhvervsskolerne og giver nogle penge via de her SU-midler. Øh, vi kan godt leve uden det her 6. su Så nej, det synes jeg faktisk ikke er at, øh, at formidle, eller f- ja, det, det synes jeg faktisk er, at, at Jeg har ikke snart
0: brug for, at vi går videre, men mange af de folk, der er det har jo været det
3: det har også ja. været øh, VU'er, har også været selvfølgelig, men det har jo ikke været... Ja. været men prøv at, har
1: det og DSU'er været ude og snakke for været, noget?
3: Det har ikke været... Altså jeg vil lige høre, hvad på du siger om partipolitiske det, det interesse igen, undskyld. Det er jo ikke, det er jo, jeg skal ikke kunne udtale mig om, at DSU'er har haft deres øh, lille her i gang. Det ved jeg ikke noget om. Men jeg er bare blevet chokeret over, at jeg har set folk, som jeg ikke ser markere så normalt i debatten. Øhm, og jeg, jeg er ikke i tvivl om, at hvis du spørger de studerende, så kan de sagtens se fornuftige, at det også er tid til, at erhvervsskolerne må få nogle penge.
0: <coughs> du til politik på en onsdag, hvor vi i dag har besøgt Josefine Påske fra konservativ studerende og Emil Samaras, der er kommunalbestyrelsesmedlem i Enhedslisten
1: og ansat ved Stønderrådet. Ja. Og vi har nu diskuteret den demokratiske tilstand på landsuniversiteter i et hæsblæsende tempo. Og nu vender vi blikket mod selve undervisningen, for et af de hovedkritikpunkter, som KS konservative studerende har haft, er, at undervisningen er blevet Gennemsyret af venstreorienterede identitetspolitiske stramninger og en frygt for det politisk ukorrekte. Al undervisning.
0: Debatten var for nylig aktuel, da studerende udvandrede fra en forelæsning i foråret, hvor en forelæser viste racistiske reklamer fra de 19. og 20. århundrede. af ordet næger, der blev læst op for reklamerne. Emnet var europæisk kolonialisme på kandidatuddannelsen Global
1: Development. Og dette fik studerende til i et åbent brev at foreslå seks principper for undervisningen på K. Det er nummer et, obligatorisk træning af undervisere i rasefølelser med, med et antiracistisk perspektiv. Nummer to, omfattende gennemgang af pensum for at sikre, at det afspejler en række forskellige stemmer, perspektiver og erfaringer. 3. Tag godt imod alle følelsesmæssige reaktioner i undervisningen. Undervisere opfordres til at gøre en større indsats for at jeg siger, undgå narrativer, der reducerer mennesker til objekter for andres studier til slut. 4. Tilskynd undervisere til selv, selvreflektionen til åbent at anerkende egen position og være mere kritiske over for eurocentrisk viden. 5. Tildelt flere ressourcer til akademiske uddannelser, der historisk har været marginaliseret og underrepræsenteret. Stipendier til studerende. I nød og med underrepræsenteret baggrund. Og nummer 6, øge mangfoldigheden blandt undervisere. Og jeg vil bare lige varedeklarere, at jeg har lige læst 6 punkter. Jeg har aldrig været så hissig i mit liv og så uenig. Helt modsat, der har konservative
0: studerende foreslået, at de såkaldte Chicago-principper skal være fundamentet for undervisning. Chicago-principperne er et kodex, der skal sikre ytringsforsknings- og åndsfrihed på universiteterne. Mm. I principperne står det blandt andet, at universiteterne er forpligtet til, at princippet om debat ikke må undertrykkes, fordi de fremsatte idéer anses for at være stødende, mm. ukloge, amoralske eller forkerte af universitetssamfundet. Emil Samara, man kan vel sige, at det her er et samstød mellem liberale og frihedsorienterede principper, og så et fokus på at undgå stødende undervisning. Hvilke principper er
2: vigtigst for dig? Øhm, de, de gode af dem. Øhm, ej, altså, jeg, jeg støtter også... Øhm Chicago-principperne, det ved jeg, er forpersonen for Studenterrådet. Uh, det var noget af det første, han skrev, da han blev forperson uh, sidste år. Så jeg er glad for, at studerende er enige i det. Vi har sådan set også markeret os på den her debat. Arh, i... kan, kan, vi, kan vi ikke lige anerkende, at konservativstuderende
0: har, har ført valgkamp
2: på det så vidt? Jeg kan sige, snart 10 år. Ja. Så, undskyld, det... det er bare mig, der ikke vidste så. Ja. Jeg kendte ikke til chicago
1: principperne det, det siger meget KSS Kommunikation.
2: <laughs> ja. Men ja, okay. Nej, men ja, vi er enige i hvert
0: fald. Det var, tror jeg bare, det jeg Og hvad med de principper, som der er fremsat af de studerende her?
2: Jeg tror, at de er det, er, det, er, det er for niche, det er for ukonstruktivt. Uh, jeg, jeg tror, er du jeg, jeg enig tror, i ikke, det, som det overordnede sig. budskab? Altså, jeg tror, jeg står tit på, på, på flere ben i den her sag. Jeg synes, det er helt fint for eksempel at skabe... Mere diversitet i pensum. Jeg synes, det er fint at give plads til studerende med forskellige holdninger. Også at være opmærksom på, når der er ting, der er fucked up. Jeg synes, at den der sag lød lidt fucked op. Altså f- første først gang, jeg hørte om den. Jeg synes, det lød som en whack-situation, hvor der ikke er ordentlig dialog mellem de studerende og undervisere. Det tror jeg, at man vil løse det. Ikke med sådan noget
1: der. Men mener du, man skal have obligatorisk træning af undervisere i racefølelsemede med et og citere, antiracistisk perspektiv? Altså personligt nej.
0: Okay. Det, det, var, det var i hvert fald det var bare den konkrete situation, hvor en underviser ikke som, som, som stod bare helt random og sagde: nære, nære, nære. Altså, Det var jo helt åbenlyst i en
1: uddannelses. Han lille varmme er endnu ikke blevet lægge. Nej,
0: det var det var det var en kontekst, hvor man forklarede nogle reklamer. Jeg tænker, der er ret meget undervisning, der kan være svært at lave, hvis ikke man må det eksempelvis, hvordan fanden skal man undervise om forfærdelighederne i det Tredje Rige? Hvis ikke man må fremstille den
2: racisme, der er en del af det. Jeg tror ikke, jeg tror ikke der er nogen i det her rum, der er uenig i det. Okay, det... Øh, men, men Jeg tror det eneste, jeg vil sige, det er jo tit, at når studerende så har en kritik af de her ting, så bliver det altid pakket ind i den anden boks. Nå, men det er jeg, der er krænkelsesparate. Det er jeg, der vil have censur. Det er jeg, der vil have bestemte ting. Er folk krænkelsesparate på det? Ja, ekstremt. Men, 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 men der skal man kunne skelne skidt for kanel. Altså, der tror jeg bare, det er vigtigt at anerkende, at nogen kan have oplevelser, som er nederen. Og, 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 og det er det, jeg egentlig oplever. Og det, det tog Studenterrådet faktisk seriøst sidste år, synes jeg, når der var nogle sager på tandlægesstudiet. Var det noget, vi blev populære på? Var det noget, vi fik omtale om? Eller opmærksom Overhovedet ikke. Fordi det gav noget en hat af studerende, altså det gamle. Men for Ingen... hvad var sagerne på Tandle i øhm, Jamen, det var en følelse af, at undervisere og studerende ikke var i ordentlig dialog, at der var blevet sagt øh, og ment øh, diskriminerende ting, ting som, som, som ødelagde de studerendes følelse af at være tilpas på undervisningen. Som. Og det løser man ikke. Det, det, jeg kender ikke den... Har den i dag? Det ved jeg ikke. Jeg tror, pointen er, at det løser man ikke med en eller sensationel berlingske overskrift eller et eller andet. Man
1: løser det med et dialog, og det gjorde vi. Hvad mener du med sensationel berlingske? Altså, er det, er, er det en implicit kritik af konservativstudierende, du er Nej, i gang Nej, det er en meget eksplicit kritik af berlingske. Det,
2: det, er, det er jo bare, hvis man, hvis man gør det til den der hysteriske ting og siger, at de her studerende er krænkelsesparat, de her studerende gør x, set y. Altså, jeg er helt enig i, at når studerende skriver sådan noget der, så kan vi forholde os til det konkret, og så kan vi afvise det. Men jeg, tror bare, at jeg synes, man skal passe på at putte al kritik i den boks at det er den her skingre kritik, for det bliver noget der inficerer alt. Uh, det tror jeg også film er meget inde i. Mm.
3: Ja, det, det er faktisk meget enig med dig, Emil. Men jeg må også være lidt at sige, at det er jo et kæmpe problem. Altså, det er jo et kæmpe problem ude på Københavns Universitet. Og ja, folk er kæmpe krænkesesperatte, desværre. Og det gør jo bare, at man ikke man har ikke mulighed for at have en debatterende og nyskabende institution, som universitetet bør være. Øhm, jo, og det synes jeg virkelig, at man ikke har. Øh, bare på statsudskab nu har jeg jo kun mulighed for øh, at tage, tage udgangspunkt i eget egne oplevelser. Der har vi haft en, øh, en forelæsning om Judith Butler, og der var det således, at øh, forelæsere blev ved med at kalde øh, Judith Butler hun, og der var en ude i, øh, i publikum, der blev ved med at rejse sig op og sagde, <coughs> Judith Butler vil gerne kaldes de dem. Og det var hver gang, og det betyder, at hver femte sekund øh, måtte hun jo afbrydes i den her forelæsning. Og det ødelagde forelæsningen for alle andre, der var med. Øhm, og det er sådan nogle eksempler, jeg bliver nødt til at være, bringe op på folk bliver simpelthen nødt til at lade være med at ødelægge den gode, debatterende kultur for hele universitetet, fordi man har en eller anden ting, man er meget sejt omkring.
2: Men, men må jeg sige, der vil jeg gå længere end dig og, og, og vende tilbage til noget, du sagde tidligere omkring med selvcensuren. for det er det, der bliver jo sindssygt problematisk, det er, at man internaliserer den her frygt. Jeg vil, jeg vil komme med en vild sjov anekdote, synes jeg selv, mm. fra jeg nåede at gå to måneder på højskole, ja, der var corona og sådan noget, men jeg gik to måneder på højskole, og der skulle vi stemme om et projekt, som, som vi skulle lave. Vi havde nogle penge, og vi skulle bruge dem. Og en af de fire valgmuligheder, vi havde, det var sådan et foredrag i antiracisme-Mika Oh. Hende, hun, hun er skidt, hun er identitetspolitisk krængelsesparat, weird type, synes jeg. Øhm, så, og de andre var fede forslag, det var sådan noget, lad os få en isvogn og holde en fest, eller sådan noget. Så, og bare for at sikre, at folk øh, tager valg helt privat, så havde vi afstemning med lukkede øjne om de her fire forslag, og vi valgte en fra hver gang. Så med lukkede øjne stemmer hele højskolen på de her forslag. Hvad bliver valgt sidste gang I KO? Altså, jeg stemte ikke på Mikael, jeg synes det er frustrerende og forfærdeligt. Jeg vil gerne have haft en isvogn. Men bagefter, bagefter, så siger folk, jeg var nødt til at stemme på det. Altså, det var det, der var politisk korrekt. Mm. What? Ja. Jeg blev så sur. Vi lige har haft en afstemning med lukkede øjne. Og alligevel, så gør folk det. Men det siger jo noget om, hvor dybt den her selvcensur sætter sig. Og det, det tror jeg virkelig, vi skal arbejde imod.
3: Enig. Og jeg tror, det er, altså... Helt ærligt, jeg tror, at det er et større problem, end vi tror, øh, at man lige forstår i starten i hvert fald. Fordi man tænker, at jeg så godt, at der er en eller anden forelæsning, der lige går i stykker. Men det ødelægger jo hele præmissen for at lave øh, fri forskning og fri viden fra øh, universitetet, når man hele tiden som forsker også skal selvcensurere sig selv og tænke, hvad kan jeg tillade mig at sige, og hvad er politisk korrekt at sige længere?
1: Er det et godt mål for universitetet, at der skal flere øh, kvinder? at der skal øh, flere øh, ikke-europæere på, øh, på skimmeret.
3: Altså, vi så jo på statshuskab, at der var faktisk en debat om, at man skulle have de her hudfarvekvoter på pensum, hvor man decideret sagde, okay, der er ikke nok øh, kvinder. Selv, selv
1: hvis vi siger, at der ikke er kvoter, er det, er, er, det, er det en god målsætning at have, at der ja, skal flere? det er det.
3: Det synes jeg ikke nødvendigvis, nej. Det handler om øh, det handler om, om kvalitet af teksterne og, og pensum.
2: Hvorfor er det en god mål, så er det en min? Mål. Jeg synes grundlæggende, det er godt at stræbe for diversitet. Altså, Jeg mener ikke bare flere kvinder, som i, der skal være 100% kvinder, men os, jeg antager i den her præmis, at der er rigtig, rigtig få kvinder inden for et bestemt her et område. Det er helt
1: generisk. Så... Altså, tal. Skal, ja, skal der bare altså, være. Men... Jeg støtter
2: selvfølgelig ikke kvoter, det er der ingen, der gør, selvom konservative men, min... studerende påstår noget andet. Men, men øh, det gør jeg jo, I har sagt imod, I har sagt, mod, I mener, sagt på være. plakater, at I er imod seksualitetskvoter. Noget, som ikke findes, og som ingen nogensinde har foreslået.
3: Det er så ikke rigtigt. Altså, der var jo et konkret forslag om det øh, på studienævnet på statskundskab, bare for tre år siden. så det er ikke For rigtigt, tre år hvad siden
2: siger. var der på studienævnet ja, på statskundskab Ja, men der stod tre af jeres studie. egne folk,
3: og det er bare et godt eksempel på, at jo ikke selv ved, hvad de mener.
2: Jo, vi har sagt rimelig klart, at vi ikke går ind for
3: det. Jo, jo, men de så. tre folk, der så var repræsenteret lokalt, de kiggede så ind for det. Så det er Kriminellt. bare et eksempel og jeg synes bare det er enormt vigtigt det her med øh, både hudfarver, øh, seksualitet, hvad end det er, man snakker om, så er det er enormt vigtigt at have for øje, fordi du lavede jo også. Men er FIS, det vigtigt, at det bliver repræsenteret i undervisningen? du lavede FIS med tidligere, at der ikke var nogen borgerlige mænd der, eller borgerlige mennesker, der havde skrevet om retorik for eksempel. Ja, det er et problem. Skal vi finde folk der ja, er borgerlige? Er på, ja, det sagde det jo lige synes, jeg bagefter, skal. ja, det sager lige bagefter. Det skal, så det og, skal være og, en kvalifikation og, i sig selv, at man er borgerlig for at have et pensum med på retoriklinen. det handler om diversitet, det handler netop om kvaliteten
2: af vores undervisning, at vi har forskellige stemmer og repræsenteret, det troede at jeg var hele det, I gik ind for, at vi skulle have den
1: mangfoldighed, den diversitet, er tydeligt, skal vi have diversitet
3: og den mangfoldighed, Men der i perspektiver, der ikke er i deres baggrund. Men,
1: man... men, men kan man ikke netop argumentere for, hvis vi nu snakker om den her åndsfrihed og, og, og altså, vigtigheden af et, et, et bredt akademisk udgangspunkt, hvis vi bare kigger på statskundskab, eksempelvis, jeg har ikke selv læst statskundskab, øh, <laughs> men altså, hvis du kigger på, det er jo til at tørre røv i franske tænkere, der har ment noget i forbindelse med den franske revolution. Giver det mening for eksempel at have Simone de beauvoir med? Jeg ved ikke, om hun er på, på pensum i forhold. Giver det mening at have altså, eksempelvis stemmer som de øh, Sats som øh, sådan, rent seksuelt også afviger en smule øh, fra, fra sin ja. samtid? Giver det mening at have stemmer, som øh, eksempelvis repræsenterer, måske endda, nu var der ikke så super mange øh, ikke-etnisk-franske ikke i Frankrig på det tidspunkt, giver det ikke mening bare for at give folk et stærkere akademisk udgangspunkt? Jo og have flere ja. forskellige stemmer?
3: På Statusskab har vi for eksempel en, der hedder Mary Wollstonecraft allerede, og det synes jeg, at jeg giver et virkelig godt perspektiv allerede, i den her meget kvindelige dyder. Og men er, er det så ikke godt, kvindel- man har det flere steder? Øh, men det er jo fordi, hun har, hun har jo netop ikke tjent sig den her plads på grund af sin køn. Hun har tjent det, fordi hun havde noget vigtigt, der skulle have sagt. Så hvis de tænker, at du nævner her, også har noget endnu vigtigt, at skulle have sagt, end da vi har på pensum, så jo, så skal de selvfølgelig med på grund af deres kvalifikationer.
0: Emil, hvis man eksempelvis citerer Popper så tænker jeg, at man gør det, fordi man synes, på popper har noget interessant at sige. Ja. Er det ikke et problem, hvis man begynder at tænke mere i, hvad baggrunden på den forsker, mm. som man citerer, er, end den forskning, man refererer til? Præcis.
2: Æ, altså, for det første kendte jeg ingen af de mennesker, I lige har citeret. Ingen af dem. Jeg har aldrig hørt om nogen af dem. Æ, men øhm, for det andet, så tror jeg... Øhm, altså jo, selvfølgelig kan man jo gå op i det der hudfarve- eller seksualitetsbingo for meget. Det, det er der da helt med på. Jeg tror bare sådan... Vi står snakker, vi har lige snakket om, at borgerlige stemmer er marginaliserede på universitetet. Og nu, og nu snakker vi om, at der skal ikke være flere borgerlige stemmer måske i pensum. Det tror jeg, jeg synes. Og jeg må sige, nu, hvis jeg bare lige må komme med et eksempel fra mit eget studie. Må jeg ikke det? Hvad hedder det? På retorik, så hvis du søger på retorikere, der er udgivet tekster, og man søger på vold. Så den tekst, der kommer op, er blevet citeret flest gange. Det handler om vold i øh, Snedhvide og i øh, skønhed og udyr. Det er, det er en analyse af diskursiv vold i et eller andet, blablabla. Bla bla. Det synes jeg er noget pis. Så jeg skrev en opgave om rigtig vold. Altså øh, busser, der blev brændt af i Sverige oven på Rasmus Paludan. Øhm, og det, det udfordrede rammen for, hvad man kunne i retorik, og jeg kan godt have flere folk som det, men man vil kalde dem borgerlige eller venstreintere. Og
0: Emil Samar, tusind tak, fordi du var med i Politik på Lundsdag. Også tak til dig, Josephine Påsby. Tak fordi vi måtte. Det var en fornøjelse at have med. I UPS jo pisse Hvis man synes, det her det var interessant, så kan man høre dette afsnit, men også mange andre gode afsnit, vi har haft på de podcastplatformer, man typisk bruger.